in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika är idag med er från Amsterdam på väg till Mexiko. Det är jag alltså, Hanna Nordensvan. Och också som vanligt från Nairobi, Liselott Lindström. Hej! Hej! Idag är det eh, torsdagen den 3 oktober när vi spelar in det här. Det här är poddavsnitt 47. Och, och, och jag tänkte att innan vi sätter igång så där igång igång så mm. värmer vi upp med två diplomatiska nyheter. Ooh, uh, sexigt! Eller hur? Jag tänker att allt är bra att värma upp med sånt. Men det här är ganska stort. Den amerikanska ambassaden i Mogadishu i Somalia har precis öppnat igen efter mm. att den har varit stängd i 30 år. Nej, vi, alltså, vi har nästan inte. Vi var små bebisar när, när ambassaden där stängde. Eller när det senast fanns en amerikansk ambassad i Mogadishu. Exakt. Det var då när inbördeskriget började. Och, um, ja. USA har ju kanske inte haft så bra erfarenheter av det inbördeskriget, eller vad fan vem man har haft We got a black hawk down! Ja, den filmen heter på finska Isko Mogadishun, slaget mm. i Mogadishu. Uh, ja, men uh, det är ju goda nyheter. Uh, USA är också uh, det land i världen som ger mest pengar åt Somalia. Liksom, vad heter det? Aid. Men vad är, vad är orsaken till att man nu har bestämt sig för att öppna, en, öppna ambassaden igen? Men man tycker att det har lugnat ner sig tillräckligt och det har ju en, var det nu i fjol som det valdes en ny president um, och, och det ansågs väl ha gått så pass liksom rätt till att man kände att, att nu är det liksom dags att erkänna staten Somalia igen typ. Um, men grejen är att det har ju inte varit lugnt alls i Mogadishu på den senaste tiden så att jag är inte helt säker hur tankarna kring det här går. Nej, och sen alltså var det inte i måndags som en amerikansk militärbas i Somalia blev attackerad av Al-Shabaab? Jo, de blev ju nyligen attackerade och Al-Shabaab typ löper ju amok där. Men att enligt ambassaden satt ut ett så här officiellt meddelande där de sa att det här är ett steg framåt för att återuppta vanliga diplomatiska relationer mellan USA och Somalia. Mm. Men det är nog lite, eller jag inte alls avundsjuk på. Farmaggio som han heter den här. Det var nog, var det inte den 2006? Nej, alltså, det blev ju snart val där igen, så det var ganska länge sedan han blev vald. 2017. Oj, var det 2016? Eller var det 2017 kanske? Det, det känns um, som, ja, det är kanske ja. det. Nå, ja, men anyways, tiden går så fort när man blir så här gammal. <laughs> men, mm. vad höll jag på att säga? Ja, att jag inte alls har sjuk på, på honom, den där på Farmaggio-ostpresidenten som, som liksom försöker hålla ihop något i det där landet på något sätt. Nej, och kanske inte heller på den här amerikanska ambassadören. Han heter Donald Yamamoto. Och han har en ganska imponerande karriär inom um, diplomati på kontinenten Afrika. Han har också jobbat i Mellanöstern, tror jag, i Afghanistan. Och liksom han är så här karriärsdiplomat. Um, men ja, jag såg att jag kollade på, på hans Twitter. Eller på kanske ambassadens officiella Twitter. Och högt upp var det när han skakade hand med en representant från Somaliland. Och det är ju liksom kanske lite Ovanligt. kontroversiellt. Mm. Ja. Men att de ja, försöker väl hållas liksom, uh, opartiska och, och medla där. 
Men det är nu, vad heter det? Jag har varit en gång i Somalia då var jag på i Mogadishu och i Somaliland och i Mogadishu måste vi ha åtta beväpnade män och bepansrad bil och, och skottsäkra väster och allting. Och i Somaliland behövde vi bara ha en beväpnad vakt så det var liksom betydligt chilligare där. Mm. Um, en, den diplomatiska nyheten nummer två är att um, Nigerias president Buhari för tillfället besöker Sydafrika och president mm. Ramaphosa där i och med de här xenofobiska attackerna som har lyfts upp i nyheterna mycket den senaste tiden. Just det. De är där för att de ska diskutera lite läge mellan länderna och sådär. Mm. Men det är, det är ju Afrikas två största ekonomier men det kanske inte är så viktigt i det här skedet. Nej, men de har ju också de har ett både väldigt intressant och ett väldigt komplicerat förhållande. Jag läste just en sån här analys där BBCs korrespondent i lag och sen BBCs korrespondent i Johannesburg hade skrivit varsitt perspektiv på det här. Och um, det är ju så här i ständig tävling på något sätt, de här t- två liksom, Afrikas så kallade stormakter. Och, och det är ju förstås också mer komplicerat än att Sydafrika tycker att nigerianerna tar våra jobb. Men det ska bli intressant att säga om det liksom säger något annat. Det är ju liksom har helt bra relationer av presidenterna sinsemellan. Så officiellt har länderna helt bra relation. Mm, vi får se vad det blir av det besöket. Och jag måste bara berätta här en liten sån här, sån här land, landning in reality i Afrika. Igen. Jag var förra veckoslutet i uh, södra om Mombasa nära Diani på beachen. För det var en, kompis, en ny kompis, kompis som hade vunnit ett sådant beachhus för, för att användas hela veckoslutet. Det var helt fantastiskt. Och alltså vunnit på något lotto? No, någon slags sån där tävling hade hon vunnit, men hon kunde själv använda det och sen gav hon det åt en kompis som bjöd med en kompis som bjöd med mig. Eller jag bjöd lite in mig själv där när jag hörde om det här. Så. <laughs> men vad heter det? Men sen tillbaka flög vi då från Mombasa till Nairobi. Uh, förlåt Greta. Uh, men, men så väntar vi liksom där på färjan. Det går en sån här färja över en kanal i Mombasa när man ska liksom från, för Mombasa ligger inte där på en ö. Semi, på en ö. Uh, och så går det en färja där över. Och så står vi, vi har just inte med en färja och så där är en massa bilar och människor hela tiden som far över den färjan. Och, och sen, sen när den får iväg den färjan som var före oss så sa jag att, att den här finska tjejen som var med mig jag var sådär, tittar du på den här färjan, det är så sjukt att där inte är någon kant. Att där vet, stod en massa människor och bilar och sådär men ingen kant utan det var egentligen bara fritt fall rakt ner i kanalen. Och vad händer typ två minuter efter att jag har konstaterat det där? Jo, en bil faller ner från den där färjan Nej. i vattnet. Och det var så att där stod man bara stirra sådär och var sådär, okej, okay, där är människor i den bilen, man kan inte göra någonting. Vad fan ska vi göra? Och sen tänkte jag att, att nu kommer vi säkert att missa flyget, no, det skulle inte ha varit så farligt liksom, när nu människor drunknar framför ögonen på oss. Men, alltså, Men var drunknar de? Jo, jo, det var två människor i bilen och de drunknade. Och, och, liksom, och ingenting hände, ingen gjorde någonting. Alltså färjan fortsatte gå. Det kommer ju någon sån här räddningsbåt där, men de har fortfarande inte hittat den där bilen. För den är jättedjup, den där kanalen, och så här 60 meter djup. Och sen där jättestarka strömningar. Men jag tänkte bara säga att om det här skulle ha varit i Finland, Europa någonstans, så skulle man göra att stoppa all färgtrafik och liksom försökt hitta dem där. Och det var illa, för det var liksom just före det blev mörkt. Så, så sen blev det plötsligt liksom på en halvtimme blev det kolmörkt och sen kunde man inte göra någonting. Men det var jätteobehagligt, man bara stod där och var sådär att jaha, vad gör man nu då? Det var nog några men, människor som hoppade i och försökte simma efter, men man kan ju inte, inte kan man ju göra det utan att dyka utrustning. Men herregud, kom de människorna som hoppade i tillbaka till båten på något sätt? Jag tror det, ja, för att åtminstone vad jag läste sen så, så hade åtminstone, hade nu, var det nu bara de som var i bilen som hade drunknat, men, men jätteobehagligt. Och herregud, vad hemskt! Påminnelse om hur farlig just sån här 
vardaglig trafik här är? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det där är ju alltså helt otroligt, otroligt hemskt. När man blev så där och kunde inte riktigt fatta liksom, vad, så här, vad är det här? Men blev det så där började människor liksom skrika och, och försökte de stanna av färjan? Liksom... Ja, jag såg någon video, alltså, för vi var inte på den där färjan, vi såg den där färjan från, från liksom, jag såg den där bilen, mm. sen när den sjönk. Uh, men vad heter det? Men jag såg videon från den där färjan så folk var nog jätte sådär, vet du. Som man ser på engelska, gasped och var sådär. <gör> liksom att så, börja ja, skrika just några hoppa i och försökte, försökte simma efter det. Men, men man blir så, det är så hemskt att man inte kan göra någonting. Ja, herregud. Då måste ju liksom, du inte ha haft handbromsen på eller något sånt. No, antag, alltså, det var en mamma och ett barn i den där bilen. Och någon säger att Nej. den där mamman hade liksom barnen i famnen. Så det kan ju hända Nej. att hon på något sätt la i backen eller någonting av misstag. Men vi lämnar det och uh, går till kanske lite andra hemskheter. Mm. Den här veckan så firar Kameruns engelsktalande del, eller som de kallar sig själv, Ambazonia, fira sin självständighetsdag uh, gratis. Fast ingen har ju erkänt dem självständiga och, och det går inte så bra. Jag får konstant få jag från människor som jag har varit i kontakt med efter, efter den här, att jag var där så får jag meddelanden. Liksom varje vecka kommer det bilder och, och sånt på brända byar och döda kroppar och fruktansvärt och, och så här. Men nu, den här veckan var speciell i Kamerun på många sätt, inte bara för att Ambazonia hade då sin självständighetsdag utan också för att det skulle vara en vecka för nationell dialog i Kamerun mellan president Paul Bia och, och då separatistledare i den engelsktalande delen. Men det har inte verkat gå sådär jättebra, vilket ju är jättesynd för att dialog var det som de talade om redan för, ett, det är snart ett år sedan jag var där, mm. så som talade om liksom då att dialog är det som behövs, dialog, dialog, dialog. Men Paul Bia inledde den här veckan av dialog med att för ungefär en månad sedan höll han ett tal till nationen där han faktiskt talade om, om den här uh, situationen i den engelsktalande delen. För han har hållit en massa tal till nationen där han inte ens har nämnt hela, hela den engelsktalande delen och de har ju känt sig jätte osidosatta av det. Men nu talar han om det och talar om att det ska fi- bli en nationell dialog. Men, ja, men vad sa han? Han var sådär, ja ni har själv hindrat barnen från att gå i skola och vet du var i våldsamma och allt sånt. Och vi har ju faktiskt redan gjort allt som ni ville att vi skulle göra år 2016. <laughs> ja. han, han liksom, han tog upp alla hemskheter och, och överdrev kanske också lite hemskheter som han tycker att de här separatisterna har gjort och nämnde inte med ett ord uh, allt det som som regeringens sida har gjort, eller statens sida har gjort. Um, och den har ju också, alltså, hans tal blev ju jättekritiserat. Eller så där, det verkar väldigt pessimistiskt. Mm. Och nu det som separatisterna vill är att, att det ska komma någon slags internationell medling att man ska föra den här dialogen utanför Kamerun. Men till exempel resten av världen är lite så här att Kamerun är lite Frankrikes område. Så Frankrike får bestämma och Frankrike är lite så här med vi låter dem köta sig själva. Så det blir liksom, det blir det är bara en sån här ond cirkel som går och går och går. Och, och Paul Bia vill ju absolut inte ge självständighet åt den här regionen och inte vill han heller ge någon slags större autonomi åt den här regionen. Och han säger, men vår premiärminister är ju redan anglofon, duger nu inte. Att ni har ju en massa makt, men den där premiärministern har de facto ingen makt utan trampas på ganska mycket och, och får inte vara med och bestämma och sitter typ inte med på normala ministermöten för att han är engelsktalande så... 
det här är ju, mm. den här situationen är ju ett så starkt exempel på en uh, hemsk effekt som kolonialismen har uh, mm. än idag. Det är ju liksom det är ju det, det är. Um, och, och det här med att de här separatistledarna vill att mötena ska hållas utanför Kamerun kan man ju tänka att man kan inte nu liksom lite vara hyggliga och, och komma dit när han vill ha en nationell dialog och allt, presidenten. Men grejen är att um, de vill ju inte komma till Kamerun för att de är rädda för att bli uh, arresterade. Och slängda i fängelse, vilka många redan har blivit. Deras, det finns rapporter om att deras familjemedlemmar har uh, tagits till fånga eller liksom någon har fört bort dem från deras hem i Kamerun och, och ledare som har varit i andra länder, jag tror i Ghana så, så um, blev någon arresterad någon sån här, som hade connections till separatisterna så att det är ju en helt legitim oro de har och liksom man förstår varför de inte vill ha de här diskussionerna i Kamerun mm. Och det, är så, det som också var när jag var där, alltså det är så otroligt svårt att verifiera några uppgifter det cirkulerar en massa videor och man vet inte vem som har gjort vad och många, många i den här engelsktalande delen beskyller också äh, franska, eller de här fransktalande armén för att, för att liksom ha sådana egna så att säga, rogue-grupper av separatister. Att de har liksom, äh, alltså tagit människor och, och som leker att de är separatister och gör illa saker för att, för att liksom förstöra separatisternas rykte. Och sen, sen vet man ju inte att stämmer det här verkligen eller är det här ett, ett sätt igen för separatisterna att försöka rent vara sig från sådana saker som de har gjort dumt. Eller liksom, det är så hemskt mycket sådana här fake news och, och, och liksom sådant som cirkulerar som man vet inte riktigt vad man kan tro på. Vad tror du sådär överlag om Ambazonia, alltså den engelsktalande delen av Kamerun? Tror du liksom att det finns någon chans att de ska kunna bli självständiga? Att det ska kunna bli som Sydsudan och Sudan? No, så där i princip förstås, förstås ja, men det är ju en helt extremt fattig region och de har jättedålig infrastruktur och allt sånt här. Men samtidigt nu har de ju också en del, de har ju jättebördig mark och så här och de har en del resurser. Så, så visst kunde de, men jag menar, inte kommer det att bli någonting så länge Paul Bia sitter vid makten, tror jag där. Men han är ju också ganska gammal, inte kommer han heller att regera för evigt. Så frågan är vad som händer sen när han... Han inte längre styr Kamerun, men så som det nu ser ut så tror jag nog inte att med den attityd som han visar så att säga mot hela det här problemet och så som han förminskar hela den här problematiken så ser det nog inte ut som att åtminstone som att fransktalande Kamerun kommer att erkänna någon självständig, självständig engelsktalande del. Mm. Och han har ju då suttit sen eh, början av 90-talet, har jag fel? Hur länge har Nej, han har suttit ännu längre. Han är en av de här riktiga. Han och det är väl han och, och, och Equatorial Guineas, Theodoro och Biang, som, som tävlar om den här, vad ska man säga, inte så ärvördiga titeln att vem som har suttit längst vid makten. Men det är någonting med att Paul Bia har först varit också premiärminister och sen president, eller var det tvärtom. Så att de Just har, ja. Så att de har, mm. Han ser liksom inte så gammal ut. Det är kanske, liksom, jag vet inte, han ser, jag tycker för att ha... För att vara en liten diktator så ser han ganska fräsch ut. Men det hör, det hör ingenstans. Um, han har suttit vid makten sedan 1975. Först som premiärminister och sen 82 som president. Så ett tag. Mm. Lite men det är sant, men kanske, kanske han har samma som det här med Mugabe. Att, att så länge man sitter vid makten så har man energi att kämpa. Och hålla mm. sig ung. Makten håller en fräsch. Mm. Um, en annan sak som kan hålla en fräsch 
Eh, ju kanske en semesterresa. <laughs> det där var jättebra. Åsnebrygga. Det blir bara bättre och bättre på det här ju längre det går. Ja. Um, men uh, om man tog en semesterresa med det här reseföretaget Thomas Cook som är ju jättestort brittiskt reseföretag uh, som också gick i konkurs förra veckan så då kanske man inte mår så jäkla bra. Och det var väl, vad var det nog så här, hundra tusen britter som var um, bortresta med just det här företaget som Storbritannien nu har stressat med att få hem. Uh, men en vinkel på det här med att Thomas Cook har um, gått under, gått i konkurs, så är ju då det att um, just det bolaget hämtar väldigt, väldigt mycket turister till flera afrikanska länder, bland dem Gambia, som man nästan kan säga alltså att är beroende av just, just Thomas Cook för att um, alltså deras turism, um, 45 procent av alla turister som kommer till Gambia kom via Thomas Cook. Var de alla Nej, en del är också tyskar. Eller jag vet inte, de är väl från alla olika länder. Men jag tror att 30 procent av alla turister, om jag kommer ihåg rätt, som kommer till Gambia överhuvudtaget är britter. Så de är mm. nog en jättestor del av det. Um, och, och nu så plötsligt så gapar deras turistsäsong håller just på början ut i hösten i Gambia. Det är då man brukar åka dit när det blir kallt i Europa. Och nu gapar alla hotell tomma och de vet inte riktigt hur de ska fixa det här. Ja, jag såg att de hade pratat med någon, någon tour operator som ville vara anonym för att han inte fick uttala sig om det här men som sa att de har fått en massa avbokningar men sen har de inte boka om, bokas om på något sätt så att de är riktigt i pisse. Men nu är det ju många finländare också som har, jag tror att nästan om man tänker det afrikanska land som flest finländare har varit i är säkert Gambia just på grund av att det är en turistort och det är ju liksom en sån här liten vad ska man säga, ett horn i sidan på Senegal, en sån här liten, liten inbuktning som omges helt av Senegal, men så har de då lite så här strand där, där vid, vid Atlantkusten som då är, är jättefin och populär bland, bland turister, men det är ju liksom och det var ju till och med då när, när också Gambia var en diktatur med Jaja Jamme, så till och med då så blomstrar turismen men det är ju tråkigt jo. för landet nu som försöker bygga upp en demokrati och försöker bli lite bättre för att det här är säkert slår ju jättehårt mot deras ekonomi Jo, de har ju klarat mycket. Deras grannar hade ju Ebola och det gav ju ett liksom, dåligt rykte åt hela området. Um, men ändå så har de väl efter deras turism hade liksom lite just, eller ganska mycket också återhämtat sig från både Ebola-skräcken och Jammes um, avgång eller mm. tvångsavgång. Och alltså um, de, de som har pratat med den här turistguiden är alltså Quartz Africa som hade intervjuat den där anonyma uh, typen. Men jo, alltså turismen är en jättestor del av deras BNP är 20%, mer än 20%. Så att mm. de är faktiskt, um, det här är en stor grej för dem och det, det, det är så pass stor att, att deras regering har haft, ministrar har haft möte med bland annat uh, Världsbanken och uh, EU och IMF, internationella valutafonden, för att liksom försöka klura ut hur man ska lösa det här. Men samtidigt tänk om det här, okej okay, det kanske blir en liten svacka, men tänk om det här är då en möjlighet för Gambia för att här står också att uh, det kommer då ungefär 160 000 turister varje år. Men nästan alla kommer just med Thomas Cook och sådana stora, stora turistbolag och de pengarna går inte till Gambia utan de går utanför Gambia så om Gambia skulle klara av att bygga upp liksom någon slags liten egen bättre sektor så att de skulle få mer av pengarna till sig själva så kunde det ju vara en möjlighet. Det är en jättebra poäng för att det är ju faktiskt ett allmänt problem att pengar för, från turismen som många afrikanska länder äh, drar väldigt mycket nytta av och i vissa fall är ganska beroende av så skulle kunna användas inte alltid, eller de får inte alltid den största möjliga nyttan som de egentligen 
borde få för att det är så mycket utländska företag som är där och petar. Veckans land. Vi är så långt norr det går nästan. Algeriet. Mm. Algeriets huvudstad är... Nu fick jag panik. Nu no, fick du. Du vet. <laughs> ja, ja, det är Alger. Ja. Hur säger man det ens? Jag och min franska. Oj, oj. Ja, no, det är ju, ja, man säger ju det så där lite franskt. Alger. Alger, Alger kanske. Alger. Um, men på, på svenska kan man kanske säga Alger. Alger. Mm. Alger. Ja, ja det, skrivs, det skrivs utan i på svenska. Just ja. det. Men ja, varför sägs, det, varför sägs det då på franska? Jo, nu ska ni få jättesnabbt en liten <laughs> prekolonial historia av yes. Algeriet. För att jag vill bara också ge en shoutout till Wikipedia som är en jävla satans skatt alltså. Jag satt just på ett tre timmars flyg och läste igenom hela Algeriets Wikipedia-sida för att det var så bra skrivet, det var jätteintressant. Um, och, och lärde mig jättemycket. Alltså, Wikipedia är förstås inte källan till all min eller vår information, men ibland så är det ganska lätt att få information därifrån. Och, och jag lärde mig att Algeriet har en så fascinerande och jättelång liksom, mångfaldig blandning, uh, blandad historia, uh, både kulturellt och politiskt. Dels ju för att läge som det ligger högst upp där i Afrika, nära Europa, uh, men också nära Mellanöstern. Uh, jag hittade lite så här guldkorn. Visste du att på 14- och 1500-talet, så, eller från och med då kan man kanske säga, så var sjöröveri liksom grejen i Algeriet. Mm, Jättemycket sjörövare. De var liksom en del av, av landet på något sätt. Um, de hade en sån här, eh, jag vet inte vad hans titel var, men he, han hette Kair Eddin Barbarossa, alltså rödkägg. Oh, Barbarossa styrde. är ju en sån här, hette inte i, i den här Pirates of the Caribbean, hette han inte också Barbarossa där? Eller något ditåt. Jag, jag tror att du kanske blandar med den här operation Barbarossa som var en... <laughs> Ups. Som var, <laughs> uh, var det nu under andra världskriget? Nu är jag kanske lite ute och cyklar. Men um, han var i alla fall... Um, nu, nu går jag in i, på andra spår här också. Men jag lyssnade nyligen på en uh, p historia podcast som handlar om den här uh, Saladin. Mm. Och i, i den så minns jag att den här Barbarossa också hade någon sorts biroll, men i alla fall han styrde Algeriet på 14-1500-talet och det var han som liksom organiserade så att det blev liksom ett sjörövarväsen i landet vilket jag tycker är fascinerande och han grundade också militärdespotism i Algeriet okay. uh, och ja, och vid det här laget hade eller hur, grundade <laughs> sjörövarväsen militärdespotism um, men vid det här laget så hade då araberna ren dykt upp ganska mycket i Algeriet och, och beblandade sig liksom med, med de uh, stammarna som fanns där tidigare. Uh, Berber och Tuaregar främst. Och sen blev Algeriet en del av det osmanska riket, alltså det som idag är Turkiet. Men innan det så hade det redan varit en medel av civilisation. Uh, och sen liksom först kom araberna. Så de har liksom varit en del av jättemycket olika grejer. Uh, och sen efter det så var det en massa europeiska kungar som ville komma och ta över Algeriet, inkluderande den svenska kung Karl V. Men ingen av dem lyckades. Sen först på 1800-talet så dök USA randomly, kanske inte jätterandomly, det fanns säkert en bra orsak. Men de dök upp, så krossade de Algeriets flotta och ville bli av med körövarna. Sen kom körövarna tillbaka, sen kom fransmännen, sen blev de franska, en fransk koloni. Um, och det, de blev de facto exakt stort sådant och, och de blev de facto en provins Algeriet var ju en provins i Frankrike så det var officiellt mm. liksom en, en del av Frankrike 
Men den postkoloniala historien får ni läsa någon annanstans för det talas om så mycket. Men man kan till exempel läsa om hur Algeriet blev fritt från Frankrike i den här boken The State of Africa som är ett epos av Martin Meredith som är en bra bok att alltid ta sig till om man vill läsa historien efter att kolonialtiden började ta slut. Jag måste bara inflika här att kolla upp det här med Pirates of the Caribbean. <laughs> där finns en körövarkapten som heter Barbosa. Så de har förstås tagit det därifrån. Men, <laughs> men jag, jag var inte helt ute och cyklade. Eller helt Nej. ute och åka piratskepp. Nej, ett klassiskt piratnamn är det ju kapten Rödskägg. Mm. Barbarossa. Mm. Barba, det är väl... No, är det något? italienska eller spanska? Eller? Ja, italienska blir det. Barbe är skägg och rossa är röd. Um, men så att det här nu inte ska bli ett sånt här... Vad det ofta tydligen blir när det är som får hålla i veckans land så blir det någon sorts det. historiepaket. Men du ska få en, en fun fact också. Just det. Det, det är mer din grej kanske. Jag har inte, jag har inte faktakollat den här fun, fun kanske fakten. Jag hittade den på worldatlas.com. Men enligt dem så är 70% av alla jurister i Algerie och 60% av alla domare i Algerie kvinnor. Aha. Det är intressant. Who knew? Och på tal om Algeriet så där, jag måste bara inflika lite så här nyhetsgrej som vi inte heller har tagit upp. Vi pratade ju en del då om den här president Bouteflika och, och protesterna. Men alltså hans bror, Said Bouteflika, som, som man väl säger att var den som de facto hade makten för att Bouteflika satt i rullstol och inte hade talat inför nationen på sex år. Så han har nu dömts till fängelse för att, för att konspiration mot staten och för att ha... ha Undermine, undermining the military. Underminera. Så, underminera militären. Japp, så det var Bra, <laughs> lite, lite fun fact lite också. också. Ja. <laughs> Två sådana här pågående situationer lägen styren. Vi brukar återkomma till ofta i Etiopien och Uganda. Och i bägge så har det varit ganska mycket på gång på den senaste tiden, inte minst i Etiopien där Abiy Ahmed um, inte har kanske gett en så bra bild mm. av det sen alltså tiden. Han, är ju, han har ju gjort jättemycket bra, vi har ju pratat mycket om allt bra han har gjort, planterat träd och gjort push-ups och, och fred med Eritrea. Det är ju faktiskt nästa veckas fredag som, som fredspris är Nobels fredspris delas ut och han är ju en enstark kandidat till att få det men frågade nu om han nu verkligen ska få det för att det är mycket som bubblar under ytan nu i Etiopien. Det kommer liksom mycket sådana här små glimtar av tråkiga nyheter från Etiopien och Abiy Ahmed har ju också sysslat med mycket med det här att stänga av nätet när det blir lite väl hett. Han säger att det är för att det var typ, vet du, så här, oj nu var det, var det lite skolexamen eller någonting som nu stänger vi av nätet så folk inte kan fuska. Men till exempel har Tom Gardner som är, som är The Economists av äh, Addis-korrespondent, Etiopien-korrespondent då att vita en sån här grej om att i, i södra Åmo som är liksom där alldeles på gränsen till Kenia faktiskt, nära Turkana. Så att därifrån har kommit rapporter om att åtminstone hundra män, kvinnor och barn ska bli mördade och, och slängda i floden. Och det kommer också från norra Etiopien rapporter om att, att militär då skulle ha attackerat människor där och, och liksom plundra och, och våldtagit och slagit ihjäl folk. Och det, det liksom är mycket som, som bubblar och Etiopien är ju ett jättestort land med jättemycket olika, olika etniska grupper. De facto så har ju Etiopien aldrig blivit koloniserat utan att de var ockuperade av Italien ett tag där. 
men det betyder inte att, att de är liksom en enhetlig stat. Och före Abiy Ahmed tog makten så var det ju den Tigray-minoriteten som hade makten med Haile Mariam Desaleni. Och nu är han då, han själv är, Abiy Ahmed är då halvt uh, Oromo och halvt Tigray tror jag. Men att ändå att, att Oro, det, det höll ju på att gå riktigt illa liksom i Oromo-regionen med protester där för att de kände sig osirusatta. Men sen blev han då president och han har ju nog försökt jättemycket, eller inte president, förlåt, premiärminister. Han har ju försökt jättemycket liksom, mm. sätta vet du, olika sorters, olika människor på olika poster så här från olika, olika ähm, etniska grupper. Men sen hade det kommit ju så här lite konstiga grejer som den här, den här statskuppsförsöket eller vad det var som när de dödade två generaler på olika, olika, i olika delar av landet så var också på något jätteskumt. Och ja, och Romo, de har ju aldrig direkt varit jättenöjda med honom. Nej, och sen är det... De, det har inte varit så där det här är nu vår premiärminister utan, utan ja, han har ju nog fått kämpa det. Och sen är det i södra, södra Etiopien nära Awassa så finns det Sidama. Uh, etniska gruppen som vill ha självstyre och det är liksom jättemycket sånt här som, som han försöker hålla ihop nu och just att de, de som är mest pessimistiska säger att i värsta fall så kan hela Etiopien braka loss i ett krig alla Balkan och det ska man ju absolut inte vilja se Det låter drastiskt um, och värt att följa med noga, det är obehagligt när man ser plötsligt just den där tweeten som du hänvisar till så dök upp också på min timeline och jag blev helt så att va? Och så försökte jag liksom hitta någon officiell information men det liksom fanns inte riktigt och det, det är obehagligt när det liksom dyker upp sådana på något sätt så här sociala medier röster mm. som sen tystas. Och det som, det som är intressant är ju att Etiopien har ju liksom öppnats upp nu så här att pressfriheten är en helt annan än den var under den förra premiärministern men samtidigt så, så sysslar etiopiska journalister så jag har talat med några som liksom säger att det är så här att man sysslar med ganska mycket självcensur. Även om det finns nu en yttrandefrihet och en pressfrihet så ändå så är man rädd för att publicera sånt som kan ses som, som liksom ett hot mot den nationella säkerheten så att säga. Och just sådana här grejer kan ses som, som sånt. Men sen då är ju risken istället att det sprids bara en massa rykten som sen inte stämmer eller att saker överproportioneras eller underproportioneras i sociala medier och sånt här som är en fara för sig. Samtidigt i Uganda. Veckans första tips. Ta inte på den röda baskar om du ska på semester till Uganda. För i Uganda så har den här röda baskaren som Bobby Wine som alltså var musiker. Uh, sen blev han oppositionspolitiker. Det är hans symbol och hans följares symbol. Um, den, den tyckte um, Uganda att är en risk och uh, propaganda. Så de förbjöd den. Bara armé, medlemmar i armén får här efter att använda rödbaskar. Mm, han har ju tagit den lite från Julius Malema i Sydafrika som också brukar ha på sig en rödbaskar. Det är lite de här unga, ganska radikala afrikanerna som också har en liten sån här panafrikansk vision kanske som, som har tagit just den här röda baskaren till sin symbol. Men nu vill ju vill då <laughs> allas vår vän Museveni inte se flera röda baskar på gatorna. Och baskrar är väl lite en sån revolutionär symbol också annars, jag tänker på Kuba till mm. exempel. Men, um, förlåt nu, här flygplatsdjur bakom mig. Men Bobby Wine har ju inte varit jätteaktuell, eller jätteaktiv kan man kanske säga, senaste tiden uh, med någonting. Jag kollar just att han hade senaste Instagram för några dagar sedan där han åt middag med sina kompisar. I något, jag tror det var i Nairobi faktiskt. Just, jag tror att han inte är i Uganda som bäst jag har nog sett en del, alltså han, har, han har nog hållit på med en del som han har liksom lite politiska 
rallies som det heter, alltså kört omkring till olika delar av Uganda för att, för att tala med folket och han har ju då sagt att han ska ställa upp i presidentvalet 2021 men han har ju inte ännu, hans, hans den här politiska rörelsen kallas ju för people power men han har ju de facto inte ännu grundat något parti vilket är också intressant. Han skulle säkert inte få göra det heller. Museveni skulle hitta på någonting. Ja, vi får se hur det blir när, när kampanjerna börjar. Veckans tips. Jag, jag har nu både ett tips och ett antitips. <laughs> är det okej? Okay? Uh-huh. Det här med att minska våra tips till ett per vecka har inte... Nej, det går inte alltid helt, helt så bra. <laughs> okej, okay, men mitt veckans tips är en ny podcast som ges ut av International Crisis Group och heter The Horn. Och vi pratar ju just mycket om Etiopien och Somalia som ju båda är en del av Afrikas horn liksom också Sudan, Djibouti, Eritrea och lite då delar av Kenya också räknas till, 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 till Afrikas horn men den här podcasten behandlar då olika, olika frågor som berör det har bara kommit ut ett avsnitt ännu så den är helt pinfärsk men i det första avsnittet så pratar man om, om liksom om gulfstaternas inverkan på Afrikas horn. Och det var jätteintressant just så här med... Vi pratade ju en del om just Arabemiraten och Saudiarabien och så här och hur de beblandar sig i Sudan. Och det pratade de delvis om. Och sen också varför just gulfstaterna är så jätteintresserade av bland annat Somalia just nu. Så här också investeringssyfte och just att USA har blivit lite efter, så att säga, på den fronten. Att man ser inte, ser inte liksom Afrikas horn som... Som nu är så viktigt, men samtidigt så är det ju de facto en av Afrikas liksom hetaste punkter och har alltid varit det just när det gäller konflikt och sånt här. Så, så det som händer i Afrikas horn påverkar också långt på, i andra delar av, av Afrika. Så den kan man följa med, passa på att följa med i sin samma app som man lyssnar på oss i till exempel. The Horn av International Crisis Group. Sen läste jag, trots att jag hade blivit uppmanad att inte göra det <laughs> tidigare, så, så läste jag ändå uh, The New York Times för detta Nairobi Bureau Chief Jeffrey Gittlemans uh, självbiografiska roman som heter Love Africa. Jag hade tidigare läst en, en vad heter det, recension på den där den beskrevs att, att it squats uncomfortably between eat, pray, love and the heart of darkness. Oh, det var alltså, ganska apt. New York, New York Times blir ju ofta röstade i den här podden mm. eller deras journalisters närvaro i Afrika. De, de, de fixar fan inte riktigt det. Nej, och jag menar, och han var ju jättelänge här och han var ju liksom jättepassionerad sådär, Afrika-intresserad och så här. Men alltså hans den här bok, den var nog så den var nog så den vita mannen som pratade om Afrika att jag började må illa ibland. Och han är liksom en sån douchebag. Och sen så på något sätt så, så, så här känner han jätteöppet. Han berättar till exempel allt hur han var otrogen mot sin fru och vet du, allt sånt här. Och, 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 och så, men liksom fast han så där på något sätt jättemycket pratar om vilken otrolig douchebag han är så känns det som att han ändå inte riktigt acknowledgear vilken douchebag han är. Om du förstår vad jag menar. Och, är, där, är där lite white saviorism med i soppan också? Ganska mycket på ett sätt. Men sen också att han är bara så här att hans Afrika är bara Åh, det var så farligt och jag var där och det var konflikter. Det var, Åh, det var så farligt. Lite sån här, sån här känsla. Och sen lyssnade jag på den som ljudbok och tyckte också att det var lite problematiskt att den här som läste upp den som ljudbok då, så alla afrikaner hade ju då accent. Och det var då en vit man som satt och imiterade afrikanska accenter. Och det gjorde mig också lite obekväm. Nej, är det sant? Mm. Det låter jätte, jätteproblematiskt. Men det var, okay. var liksom underhållande. Det var så underhållande. Så därför är det nu ett tips. Men samtidigt så, så var det lite så här att man börjar må lite illa emellanåt. Ja, men kanske låna den på ett bibliotek då. Ja, eller lyssna på den i din ljudboksapp. 
gratis. Exakt. Som jag gjorde. Uh, nu måste jag skynda väg till nästa flyg och då hörs vi nästa gång i podden i, när jag är i Mexiko. Mexiko. Och, Mexiko. och um, under tiden så ska jag posta våra tips på vår Facebook-sida. Um, gilla oss där om ni inte redan gör det och uh, kom ihåg att ge så här, vad heter det, kärnor åt oss på poddappar yeah. och <laughs> hör av er om ni vill. Om ni vill. <laughs> till exempel till podden om Afrika gmail.com eller på Facebook eller på Twitter eller på Instagram. Yes. Flygfit han. Tack. Mm.